0: dòng chảy kinh tế
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Cái cách mà thống kê chúng
0: ta nó làm cái bẫy chúng ta nên bởi vì chúng ta thống kê theo sản lượng mà. Còn nếu như chúng ta thống kê theo giá trị trên một cái đơn vị diện tích để làm sao tuần hoàn ở trên một đơn vị diện tích thì tất cả điều đó tôi nghĩ rằng chúng ta đều làm được chỉ chúng ta thay đổi một cái suy nghĩ, chúng ta
1: biến cái thách thức thành cơ hội. Kinh tế tuần hoàn và triển vào áp dụng ở Việt Nam. Đây là nội dung của chuyên mục sản xuất và tiêu dùng bền vững hôm nay. Đảm bảo vận hành an toàn thông suốt hệ thống truyền tải điện quốc gia mùa mưa bão trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Thưa quý vị và các bạn, dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp khó lường ở nhiều địa phương trên cả nước thời điểm này cũng đang là cao điểm của mùa mưa bão xác định việc vận hành đảm bảo an toàn lưới điện quốc gia đặc biệt không để gián đoạn vận hành hệ thống đường dây và trạm biến áp 500 kV, công trình trọng điểm liên quan đến an ninh quốc gia là nhiệm vụ chính trị tổng công ty truyền tải điện quốc gia đã tập trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ gắn với công tác đầu tư công nghệ chuyển đổi số nhằm thực hiện tốt mục tiêu kép về nội dung này phóng viên Nguyên Long phỏng vấn ông Lưu Việt Tiến phó tổng giám đốc tổng công ty truyền tải điện quốc gia EVN NPT mời quý vị và các bạn cùng nghe
2: Thưa ông, mùa mưa bão đã diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn diễn biến hết sức phức tạp. À, vậy thì xin ông cho biết các cái giải pháp của Tổng ty nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch gắn với lại cái việc vận hành thông suốt hệ thống truyền tải điện quốc gia.
3: Để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống thiên tai, đặc biệt là trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp, thì NPT cũng đã triển khai nhiều các cái giải pháp và đã yêu cầu các đơn vị, nhất là về thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của địa phương và của tập đoàn điện lực Việt Nam trong tác phòng chống dịch COVID-19. Thứ hai là phải theo dõi thường xuyên các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai, thời tiết và diễn biến dịch COVID qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua các bản tin của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cũng như của Bộ Y tế để thông báo kịp thời, hướng dẫn cho các tập thể, cá nhân liên quan chủ động phòng tránh và ứng phó, đảm bảo an toàn. Thứ ba là lập danh sách các nguồn lực phải di động để ứng phó với thiên tai trong trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp, đặc biệt là lực lượng xung kích phòng chống thiên tai. Bổ sung kịch bản phương án phòng chống thiên tai trong điều kiện có dịch bệnh COVID và có trường hợp nghi nhiễm COVID-19. Thứ tư là giả soát hiệu chỉnh phương án ứng phó thiên tai phù hợp với tình hình dịch bệnh, đặc biệt là tại các đơn vị đang thực hiện yêu cầu cách ly tập trung. Thứ năm là chuẩn bị dụng cụ trang thiết bị, thuốc men, đồ bảo hộ y tế, đảm bảo an toàn dịch bệnh trong trường hợp phải chung chỉ đạo hoặc là đi kiểm tra hiện trường và các lực lượng được huy động tham gia công tác ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai và tiếp tục giả soát hoàn thiện ký kết quy chế thỏa thuận, biên bản phối hợp giữa tổng công ty rồi giữa các đơn vị trên địa bàn với địa phương và khu vực để kịp thời hỗ trợ ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai mà vẫn đảm bảo được an toàn trong công tác phòng chống dịch bệnh.
2: Vâng thưa ông, Tổng ty Truyền tải điện quốc gia thì đang quản lý vận hành khá nhiều các cái trạm biến áp 500kV là các cái điểm nút quan trọng. Và lưới điện thì trải dài trên cả nước và đi qua rất là nhiều những cái địa hình khó khăn hiểm trở. Vậy thì việc ứng dụng các cái công nghệ và cái công tác chuyển đổi số thì được NPT thực hiện như thế nào? Và cụ thể cái công tác số hóa thì đã mang lại các cái hiệu quả như thế nào thưa ông?
3: Trong cái bối cảnh dịch Covid đang diễn rất tức tạp để đảm bảo được yêu cầu về vận hành an toàn lưới truyền tải đảm bảo cái việc phòng chống thiên tai thì NĐT đã triển khai nhiều cái giải pháp trong chuyển đổi số và bước đầu đã có những kết quả hết sức tích cực. Thứ nhất là về công tác quản lý vận hành lưới điện truyền tải hiện nay 100% cơ sở dữ liệu của thiết bị lưới điện truyền tải đã được số hóa và nhờ đó thì cái việc tra cứu các cái dữ liệu hết sức dễ dàng. Thứ hai là NĐT đẩy mạnh. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong xử lý hình ảnh hiện trường được thu thập từ các thiết bị bay UAV cũng như các hệ thống camera lắp đặt trên đỉnh cột và trong các trạm biến áp. Thứ ba là xây dựng phần mềm số hóa toàn bộ công tác liên quan đến kiểm tra, quản lý đường dây truyền tải điện, trạm biến áp và công tác thí nghiệm. Thứ tư là xây dựng quy trình phần mềm ứng dụng sửa chữa bảo dưỡng theo cái điều kiện vận hành của thiết bị Gọi là CBn cho các cái thiết bị quan trọng như máy biến áp máy cắt thứ năm là xây dựng cái phần mềm cho viện điện tử số hóa toàn bộ tài liệu kỹ thuật của lưới truyền tải để các cán bộ công nhân viên có thể chia sẻ được chung trong tổng công ty thứ sáu là ứng dụng hệ thống quản lý lưới truyền tải trên nền tảng hệ thống thông tin địa lý GIS. thứ bảy là ứng dụng công nghệ giám sát khả năng tải của đường dây theo cái điều kiện thời tiết với các cái giải pháp chuyển đổi số vừa nêu thì dự kiến sang năm 2022 toàn bộ các cái công tác liên quan đến kiểm tra, quản lý đường dây chuyển tải điện, trạm biến áp và công tác thí nghiệm sẽ được chuyển đổi số. Vâng, cụ thể
2: đối với công tác số hóa thì sẽ mang lại hiệu quả như thế nào trong cái công tác phòng chống thiên tai dịch bệnh và gắn với lại vận hành an toàn hệ thống truyền tải điện quốc gia?
3: Đối với cái công tác phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn thì do cái lợi ích từ việc áp dụng các cái công nghệ mới chuyển đổi số trong cái quản lý vận hành thì sẽ giúp EMT thay đổi những cái cách thức liên quan đến phòng chống thiên tai. Trước hết là việc kiểm tra các vị trí cột, vị trí đường dây trong điều kiện thời tiết xảy ra bão, gió thì có thể thực hiện thông qua các cái camera lắp trên đỉnh cột có thể quan sát được các cái vị trí sung yếu. Thứ hai là đối với các khu vực có thể xảy ra sạt lở đất hoặc là lũ lụt thì có thể sử dụng thiết bị bay không người lái UAV. Để tiếp cận hiện trường và quan sát nắm cái tình hình. Thứ ba là cái công tác báo cáo tình hình thiên tai thì sẽ được thực hiện thông qua các công cụ trực tuyến rất là dễ dàng và kịp thời.
2: Vâng xin trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi.
3: Sản xuất và tiêu dùng bền vững
1: Thưa quý vị, thưa các bạn kinh tế tuần hoàn được nhìn nhận là cơ hội để thúc đẩy một nền kinh tế bền vững, giảm ô nhiễm môi trường, không chỉ giúp các doanh nghiệp đi tắt đón đầu mà còn góp phần đưa Việt Nam thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình. Đặc biệt, kinh tế tuần hoàn cũng được coi là giải pháp hữu hiệu, hiệu để giúp cho doanh nghiệp và nền kinh tế của nước ta ứng phó tốt hơn đối với những ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19 hiện nay. Trong chuyên mục sản xuất tiêu dùng bền vững hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung kinh tế tuần hoàn triển vọng áp dụng ở Việt Nam.
4: Nửa đầu năm nay, tổng lượng điện phát lên trạm 110 kV của công ty hòa phát Dung Quất đạt 815 triệu kW bằng sản lượng điện phát cả năm ngoái. Điều này đồng nghĩa với việc hòa phát Dung Quất đã tự chủ 70% điện sản xuất. Quy đổi, theo giá hiện hành, khu liên hợp đã tiết kiệm được hơn 1.300 tỷ đồng trong 6 tháng. Đây là một trong những kết quả của mô hình sản xuất tuần hoàn khép kín, thu hồi triệt để nhiệt năng dư thừa từ sản xuất thép, vận hành máy phát điện cung cấp ngay cho nội bộ khu công nghiệp đang được áp dụng ở khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất. Việc đầu tư ngay từ đầu một dây chuyền sản xuất hiện đại của các nước phát triển G7 đã giúp tối ưu hóa sản xuất của doanh nghiệp. Ông Đinh Văn Trung, phó giám đốc công ty thép Hòa Phát Dung Quất cho biết:
3: Nguyên nhân liệu thì khép kín tức là khi mình nhập về mình đưa vào theo từng khâu quy trình khép kín về sản xuất. Thứ hai là tái sử dụng về nước, về khí, khép kín ví dụ như là khí thì với công đoạn này sinh ra nhiệt có thể tận dụng để nung đốt, để phát điện thì mình cũng khép kín để mình tuần hoàn để tận dụng cái năng lượng của nó. Và vấn đề nước cũng vậy, ví dụ nước làm mát thiết bị thì mình cũng gần như là thu hồi tuần hoàn. Và một cái khép kín nữa là ví dụ như là về xỉ ra xỉ lò cao thì mình khép kín tức là mình nghiền thành sản phẩm S95 hoặc là mình có thể bán cho các nhà máy dùng làm nguyên liệu cho xi măng thì như vậy cũng được hiểu là cái quy trình của mình từ sản phẩm đến khí cho so đến các phụ phẩm gần như là nó là một cái chu trình khép kín.
4: đáng chú ý là hiện nay mô hình kinh tế tuần hoàn đang được nhiều tổ chức quốc tế hỗ trợ xây dựng theo các dự án tài trợ thúc đẩy phát triển bền vững ở các quốc gia đang phát triển như Việt Nam. Không những vậy, nhiều nhà đầu tư nước ngoài cũng đang đóng góp tích cực vào việc thay đổi phương thức sản xuất theo mô hình tuần hoàn ở Việt Nam. Bởi là nhà đầu tư quốc tế, họ thấu hiểu và tuân thủ yêu cầu của đối tác mua hàng trên thế giới về sản xuất sản phẩm bền vững, tuần hoàn và tiết kiệm tài nguyên. Bà Bùi Kim Thùy, đại diện cấp cao tại Việt Nam của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN, chia sẻ thông tin.
2: Rất nhiều công ty thành viên của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN là thành viên sáng lập và là thành viên tích cực của Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam và cố gắng nỗ lực để giảm thiểu mỗi năm khoảng 5.000 đến 7.000 tấn nhựa thông qua cái việc là sử dụng các cái bao bì mà tái chế và đặc biệt là có một công ty thành viên của hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN là đã tạo ra một con đường ở Hải Phòng mà hoàn toàn sử dụng vật liệu tái chế mà được các kỹ sư đánh giá là chất lượng không hề thua kém chất lượng của
4: những con đường mà sử dụng các công nghệ truyền thống mà chúng ta đang làm hiện nay. Có thể nói kinh tế tuần hoàn là sự kết nối giữa các hoạt động kinh tế một cách hợp lý khoa học trong đó mỗi hoạt động kinh tế này tạo thành tiền đề cho hoạt động kinh tế khác và thành một vòng tuần hoàn kinh tế. Kinh tế tuần hoàn mang đến hiệu quả sản xuất cao nhất trên một đơn vị đầu vào. Do đó, kinh tế tuần hoàn được nhìn nhận là cơ hội để thúc đẩy một nền kinh tế bền vững, giảm ô nhiễm môi trường, không chỉ giúp các doanh nghiệp đi tắt đón đầu mà còn góp phần đưa Việt Nam thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình. Kinh tế tuần hoàn cũng được coi là giải pháp hữu hiệu để giúp doanh nghiệp và nền kinh tế nước ta ứng phó tốt hơn với những ảnh hưởng tiêu cực của dịch COVID-19 hiện nay. Ông Nguyễn Anh Dương, trưởng ban nghiên cứu tổng hợp Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương nhìn nhận:
3: Hiểu một cách đơn giản nhất thì mô hình kinh tế tuần hoàn nó đơn giản là trong quá trình sản xuất của chúng ta thì chúng ta tái chế và sử dụng hiệu quả nhất đầu vào để không có phần nào bị dư thừa, không phần nào bị bỏ đi và những hiệu quả nhất. Và ngay cả trong bối cảnh Covid thì cái mô hình này càng chứng tỏ sự phù hợp bởi vì rõ ràng là khi mà chúng ta sản xuất và nhập khẩu từ bên ngoài trong điều kiện trước đây thì bây giờ cái hoạt động sản xuất nó có những thời điểm bị gián đoạn thì cái nguồn nguyên liệu từ bên ngoài chúng ta bị ảnh hưởng vậy thì rõ ràng chúng ta phải tìm những cách đi mới là sản xuất và sau đó dùng các cái công nghệ để tự tái chế sử dụng các nguyên liệu tiết kiệm hơn thì chúng ta mới thích ứng được những điều kiện mới và góc độ chúng tôi thì chúng tôi nhìn góc độ đại dịch là một cái sức ép tích cực để chúng ta chuyển sang những người đi mới ấy thay vì là chỉ cứ tập trung mãi vào cách đi cũ là nhập khẩu của đầu vào và sau đó gia công một cách đơn giản rồi, rồi dùng xuất khẩu đi thì rõ ràng đấy là cách làm nó sẽ khó có thể phù hợp trong điều kiện mới
4: để đẩy nhanh phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam, đẩy mạnh áp dụng mô hình sản xuất tuần hoàn ở doanh nghiệp thì nâng cao nhận thức xã hội là rất quan trọng. Trong đó, lãnh đạo bộ ngành và địa phương cũng như doanh nghiệp cần nhận thức được sự cần thiết của việc chuyển đổi nền kinh tế truyền thống sang nền kinh tế tuần hoàn. Ông Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho rằng.
0: Kể cả khi không có Covid, là lâu lâu chúng ta thấy rằng nông sản chúng ta cũng bị giải cứu rồi mà, thì cũng tại vì sản lượng nó dư thừa mà. À, trong thời gian vừa qua có rất là nhiều mô hình khi cái đột biến này thì bà con nông dân người ta cũng đã chủ động người ta chuyển qua sản xuất bằng cái mình tạm gọi là nông nghiệp tuần hoàn tức là lấy những cái phế thải của nông nghiệp để trở thành một cái đầu vào cho một giống cây giống con khác như vậy thì rõ ràng vấn đề là chỉ là tư duy của lãnh đạo tư duy chính quyền thể nắm bắt gì đó một chị trồng cà phê ở trên Tây Nguyên, chị nói rằng khi mà giá đầu vào phân thuốc nó cao quá, thì tôi lấy từ những cái phế phẩm của trong giường của tôi, tôi ủ cho nó quay rồi tôi bón phân. Thì năng suất không cao hơn, nhưng chất lượng nó cao hơn và giá bán tôi cao hơn, tôi vẫn lợi nhuận nhiều hơn. Đó là một cái tư duy của một cái người nông dân bình thường. Thì như vậy thì còn thì phải cả một tư duy hệ thống của ngành nông nghiệp chúng ta cũng phải chuyển động. Thật ra cái cách mà thống kê chúng ta nó làm cái bẫy chúng ta nữa, bởi vì chúng ta thống kê theo sản lượng mà, còn nếu như chúng ta thống kê theo giá trị trên một cái đơn vị diện tích, để làm sao tuần hoàn ở trên một đơn vị diện tích, thì tất cả điều đó tôi nghĩ rằng chúng ta đều làm được, chỉ cần chúng ta thay đổi một cái suy nghĩ, chúng ta biến cái thách thức thành cơ hội.
4: Một thông tin mới đáng chú ý là mạng lưới kinh tế tuần hoàn quốc gia Việt Nam vừa được công bố ra đời. Mạng lưới được thiết kế theo hình thức đối tác công tư do chương trình phát triển Liên Hợp Quốc phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và một số đối tác phát triển cùng triển khai. Đồng thời, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang chủ trì phối hợp với các cơ quan tổ chức có liên quan xây dựng dự thảo nghị định thực hiện Điều 142 của luật Bảo vệ môi trường năm 2020 về kinh tế tuần hoàn. Đảm bảo quy định này sẽ sớm đi vào cuộc sống ngay khi luật có hiệu lực thi hành từ đầu năm 2022. Khung chính sách khuyến khích các mô hình kinh tế tuần hoàn tại luật bảo vệ môi trường năm 2020 đã thể chế hóa một số cơ chế chính sách để thúc đẩy kinh tế tuần hoàn như phân loại chất thải tại nguồn, thu phí chất thải dựa trên khối lượng tái chế, tái sử dụng chất thải, quy định về trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất, các công cụ chính sách kinh tế như thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường, mua sắm xanh, tín dụng xanh, trái phiếu xanh, phát triển thị trường carbon, phát triển công nghiệp môi trường, dịch vụ môi trường, vân vân. Như vậy, khung pháp lý khuyến khích phát triển kinh tế tuần hoàn đang được hoàn thiện sẽ tạo động lực chuyển đổi tích cực cho nền kinh tế nước ta trong thời gian tới.
1: Nội dung về kinh tế tuần hoàn đã kết thúc chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay, chương trình do biên tập viên Trung Hiếu biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.